0: Splash FM Selbstgemachtes Leid Ist bezeichnend Stark Splash FM Ist bezeichnend
1: Das ist schön Splash FM Manche Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach das ist doch auch ein gutes Statement hier für, für das heutige Spiel
0: wie du immer auf so einen Scheiß kommst, ganz ehrlich. Es passt zum Spiel, ja, aber das ist so, so dumm. Das ist Hallo zur 13. Folge.
1: Das von King Bushido persönlich.
0: Ja. ja. Gut. Der passt auch der irgendwie Prince zu Kevin Prinz, wenn der da im Fernsehen sitzt. Ey,
1: nichts gegen Kevin Prinz, aber wir können gleich noch mal zu den Experten kommen. Erstmal, ähm, ich hatte jetzt die letzten Tage eine Bildschlagzeile gelesen dass Bushido und seine Frau ähm, fünfmal die Woche Sex haben. Ja, ja
0: gut. ist ja, ja relativ.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt nur mal gesagt haben, dass das eben eine Bildschlagzeile also, wert wenn,
0: war. Wenn die Bild halt sonst nichts hat. ne? Ich meine, man sollte eigentlich meinen, es wäre EM und die Bild hätte dann was anderes zu tun. Aber wenn halt trotzdem Bushido erhält, dann spricht es auch Bände. Ja,
1: ja die Bildzeitung hatte nämlich jetzt auch irgendwie aufgerufen. Ja, in Viele Deutsche sind ja der Ansicht, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf. Und ähm, dass man sich jetzt melden kann mit einem Beitrag, wie inwiefern man eingeschränkt ist und was man nicht mehr sagen darf.
0: Die ja, Rettung für Deutschland, wenn es um Meinungsäußerungen geht und so. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule früher auch hattet. Wir sind ja nicht auf die gleiche Grundschule gegangen. Wir hatten so einen Igel-Vertrag. Hattet ihr, glaube ich, auch, ne? braucht Deutschland einfach einen Igel-Vertrag.
1: Das sagt mir nichts mehr.
0: Igel-Vertrag, wir hatten solche ähm, laminierten Fallensregeln im Klassenraum hängen, an so einer Korkwand. Und, Und das Maskottchen von diesen Regeln war halt so ein Igel. Der war blau. Das hätte ich
1: mir jetzt fast gedacht.
0: <lacht> Und Igel stand für irgendwas. Ich weiß aber nicht für was. Also es geht hier nicht um Gesundheitsleistung. Aber das war halt, weiß nicht, vielleicht wäre das äh, in gewissen Situationen auch mal für Deutschland hilfreich. Weiß nicht. Einfach mal alle... Packt einfach mal alle so ein bisschen so ein bisschen Igelverhalten im Alltag raus. Ne? Lass einfach mal die alten Damen an der Kasse vor oder helft mal ein bisschen. Einfach mal so ein bisschen, bisschen ein Wegigeln. Ne? So. Ja, wollen wir, wollen wir hier gleich beim Fußball einsteigen? Ich würde sagen, das ist irgendwie das Einzige, ähm, irgendwie, wo es irgendwie groß drüber reden kann jetzt. Ähm, Mit anderen Worten, wir haben uns wieder großartig vorbereitet. Wie immer. Wir sind, wir sind wie immer top vorbereitet. Ähm, nein, wir haben jetzt hier eben gerade uns die letzten. Ähm, Gruppenspiele angeguckt. Die Gruppenphase ist zu Ende und es steht jetzt endlich fest, wer weitergekommen ist, wer rausgeflogen ist und wer im Achtelfinale gegeneinander spielen darf. Es ist immer noch komisch, bei Europameisterschaften überhaupt eine Achtelfinalrunde zu haben. Ich finde es immer noch komisch, dass wir mit diesen. Da haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir zusammen das Spiel geschaut haben, dass mit dieser Regelung, dass irgendwie am Ende ja. Ja, wie viele Teams sind es am Ende die rausfliegen? Es fliegen am Ende acht Mannschaften raus. So. Ähm, deswegen es ist es eigentlich eher schwerer rauszufliegen, als weiterzukommen. Ähm, und in die, selbst in diesem Modus hatte Deutschland halt Schwierigkeiten. Ähm, hat jetzt zum Glück gereicht. Schwerer Gegner. Ja, top. Das war
1: auch ein Gegner, bei dem man dann am Ende dann noch zur Eckfahne dribbeln musste, um ein 2 zu 2
0: gegen diesen Fußballgiganten zu halten. Richtig. Also Ungarn, wie wir ja wissen, ne? Chabolzinho haben die. Und wen haben die noch? Wie hieß denn der noch, der noch dieser Typ? Ja. ja, ach nee, der, der Typ der mit der 5. Attila. Spieler. Attila. Wir haben uns über diesen Einspieler so aufgeregt. Er hat herumgekloppt wie ein Weltmeister. Kimmich hat zerstört in der ersten Halbzeit. Und dem Schiedsrichter war das einfach Schnurzpiepe. Komplett Bums. Komplett nervig. Ähm, ist, äh, ja, ich weiß ja nicht. Also, was soll man machen? Hat jetzt am Ende doch noch glücklicherweise funktioniert. Ein Spieler, in dem Schalke drinsteckt, hat zum Glück noch mal ähm, etwas Positives in diesem Jahr zum... Fußballgeschehen in Deutschland beigetragen. Da freuen wir uns auch sehr drüber.
1: Ja, und anderer Schalke, Ex-Spieler, hat total versagt. Er hätte am Schluss nämlich nochmal schön den Siegtreffer vorbereiten oder
0: selbst erziehen können und hat reingeschissen. Ja, Leroy hätte uns äh, doch noch ein Spiel gegen die Schweiz bescheren können, aber weiß nicht, ich weiß nicht, ob er das nicht auf dem Zettel hatte oder keine Ahnung. Also, ein bisschen dumm. Tja, so ist das. Aber
1: ich meine, wenn du am Schluss, wenn du immer krampfhaft an dieser Dreierkette festhältst, und dann ne, dann den Linksverteidiger rausnimmt, um ein Flügelspiel zu bringen. Und dann weiß ich auch nicht mehr. Aber ich meine, gegen Frankreich hat auch Kevin Volland ja auch als Linksverteidiger gespielt.
0: Ich würde das mal, mit was Deutschland da verteidigt hat, als deutschen demokratischen Dreier bezeichnen. Alles klar. Ich nehme jetzt gerade so ein. DDD. D, D. Mhm. Der deutsche demokratische Dreier. Sehr schön.
1: Wollen wir mal allgemein so zur Bewertung von der Vorrunde kommen und so zum Drumherum, Berichterstattung und so weiter?
0: Das können wir gern machen. Ähm, wollen wir vielleicht so ein bisschen allgemein anfangen? Wie bist du so mit der Aufteilung von den Spielen so einverstanden? Also mich hat ein, das ein oder andere Mal persönlich gestört, dass Magenta da ja noch so ein bisschen irgendwie reingrätscht und dass man dann doch ähm, ein 15-Uhr-Spiel, womit man gerne mal so in den Nachmittag gestartet wäre dann, wäre, dann doch nicht sehen konnte. Bisschen nervig, also wenn das so zersplittet ist. Mir reicht eigentlich schon immer, so wie man das von früher gewohnt ist, dass man einfach nur googeln muss, ja okay, oder in die Fernsehzeitung. Früher musste man in die Fernsehzeitung gucken, wo es denn läuft. Und dann war da entweder im ARD oder im ZDF einfach diese komplette Fernsehzeitungsspalte irgendwie orange. Da stand dann irgendwie was. Und dann waren da auch noch so die Flaggen von den, von den Ländern mit drin. Oder es standen halt dick und fett einfach nur die, die Spiele da drin. Und dann wusstest du, da läuft das einfach den ganzen Tag. So. Und bei den Spielen, wo zwei parallel liefen, jetzt im letzten Spieltag, ähm, da wurde das nun aufgeteilt ne? Und da war nicht irgendwie eins läuft nicht sichtbar auf irgendeinem anderen Kanal, sondern da hatte dann eben damals eins ARD, eins ZDF ein bisschen wack, aber dass das alles so aufgeteilt ist mit den Rechten und so, das kennen wir ja jetzt schon aus Champions League, Bundesliga, das ist ja jetzt nichts Neues, ähm, aber etwas, was man traditionell immer öffentlich-rechtlich sehen konnte, fand ähm, ich ein bisschen schade, aber mein Gott, was soll man machen? Ja, erstmal
1: genau das, was du schon gesagt hast, dass es jetzt eben nicht mehr ARD und ZDF berichten gleichzeitig, sondern immer ein Sender. Und es war auch es war auch nicht so, dass sie jetzt abwechselnd jeden Tag berichtet haben, sondern manchmal hat äh, hatte ich jedenfalls so das Gefühl, ich habe nicht alles geguckt, dass ähm, dass manche manchmal die Sender mehrmals hintereinander dran waren. Das fand ich komisch. Und natürlich also jetzt am letzten Spieltag eben auch doof. Dass man, dass man keine Möglichkeit für, für eine Konferenz hatte. so Sondern, dass du nur die Einblendung hattest und die haben sich eben für einen Spiel davon
0: entschieden. Das fand ich doof. Richtig, ähm, da sagst du was ganz Interessantes, was Konferenz angeht. Konferenz ja eigentlich, äh, man kennt es aus Bundesliga, auch aus Zweiter Liga, ein traditionelles Format eigentlich. Ähm, jetzt haben aber Schon in anderen Ligen und andere Anbieter, wo man Sport gucken kann, haben das auch schon äh, häufiger jetzt mal angeboten. Zum Beispiel bei, bei The Zone, da lief schon mal jetzt Goal Zone, also für die Euroleague jetzt, die Konferenz und so abends. Ähm, und da man jetzt an anderen Stellen gemerkt hat, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen in der Berichterstattung so ein bisschen sich an den coolen Neuen am Platz orientieren wollen, gerade was so das Expertendasein angeht. Du hast es schon so ein bisschen angekündigt. Äh, Experten ist auch ein Thema bei dieser äh, EM, glaube ich. Ähm, gerade aus dem Gesichtspunkt, dass man da mal ein bisschen was Moderneres und Neueres machen will, hätte sich so eine Konferenz einfach top angeboten. Da hätte man ja easy zwischenschalten können. Es geht ja gar nicht auch um Sprünge irgendwie, ähm, dass man, dass man alle zwei, drei Minuten irgendwie wechselt. Das ist ja dann auch ein bisschen aktig und will sich auch unbedingt keiner anschauen. Aber dass man einfach mal ein Spiel zeigt und dann zumindest die Möglichkeit hat, so, hier passiert jetzt gerade nichts, ähm, wir haben aber gerade eine Druckphase von, keine Ahnung, dem und dem Spiel, von dem und dem Land da, da schalten wir mal hin, das ist ja ganz interessant, weil wenn die gewinnen, so und so, und dann zeigt man fünf Minuten von dem Spiel und hat die Möglichkeit, jederzeit wieder rüberzugehen Das wäre cool gewesen, da gebe ich dir völlig recht.
1: Ja, und andererseits, das hattest du auch schon angesprochen, ist dieses, dass du eigentlich einen Tabellenrechner brauchst, und eine, eine Webseite zu Hilfe, damit du überhaupt ermitteln konntest, wer denn nun nachher jetzt im Achtelfinale gegeneinander antreten wird, das werden wir auch noch jetzt im Laufe dieser heutigen Podcast-Sitzung ähm, erörtern, die, unsere Einschätzung zu den Achtelfinalen partien aber das war jetzt schon ein bisschen stressig, dass du eigentlich, also es muss ja auch für die Teams stressig sein, also das konnte man jetzt heute bei diesem letzten Spieltag eben ganz gut sehen, hat sich ja dann teilweise in zehn Minuten geändert, ob, ob man jetzt drin ist, ob man raus ist und gegen wen man eben an, antritt, so, da die Vorbereitungszeit ist eben auch nicht besonders groß, also jetzt ist zwei, sind zwei Tage Pause und dann geht es weiter.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm für einige Teams sind halt zwei Tage, aber die haben dann, also es sind ja nicht für die Teams, die jetzt in zwei Tagen spielen, nur zwei Tage Pause, weil die dann eben dementsprechend auch vor so und so vielen Tagen schon gespielt haben. Aber Deutschland hat eben zum Beispiel das Maximum an Tagen Pause jetzt. Die hatten jetzt heute, also wir reden ja jetzt am Mittwoch hier, dieses letzte Vorrundenspiel und das Achtelfinale findet am Dienstagabend statt. Also es ist fast eine Woche Pause. Ich weiß nicht unbedingt, ob das gut ist, so lange Pause zu haben, wenn du eigentlich in diesem Turniermodus drin bist, alle drei, vier Tage eigentlich ein Spiel zu haben. Eher alle vier, sagen wir mal. So, ne?
1: Ja, das war auch nicht das, was ich jetzt damit zwingend sagen wollte. Aber du hast ja auch noch den, den Reisestress dazu, weil das eben in komplett Europa stattfindet. Und zum Beispiel auch kein Spiel in Frankreich, dafür eins dann in Aserbaidschan.
0: Genau, in Baku, und wenn wir noch mal beim Thema Baku sind, Baku wäre ähm, eigentlich gar nicht so schlecht gewesen jetzt bei der EM. Also Baku nicht als Stadt, sondern als Spieler hätte dann doch noch den Kader bereichert. Ähm, aber was soll's, jetzt haben sie es zum Glück geschafft und wir freuen uns mal, dass äh, wir jetzt im Achtelfinale uns noch mal das Spiel anschauen dürfen müssen, was auch immer.
1: Ja, Spiel gegen England nimmt man ja auf jeden Fall mit, so. Und wenn sie dann noch die Dreierkette auflösen, woran ich nicht glaube, weil sie es ja auch, auch mit dem äh, ja, Auge vor Auge, äh, das Ausscheiden vor den Augen, haben sie es ja trotzdem nicht geändert. Aber ja, gut. So, ähm, ich habe ein kleines Hühnchen mit dir zu rupfen. Und wir haben ja dieses Tippspiel, an dem sich ja auch einige Männer doch noch angemeldet haben, ähm, bei dem ich
0: hoffnungslos äh, versage. Ja, du hast so ein bisschen die, die, die Seuche, die Scheiße am Schuh, ne? Also es ist ein bisschen, ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Ich habe heute
1: auf Ungarn getippt und lange ging mein Tipp von 2-1 Ungarn auf und am Schluss musste dann Goretzka leider noch einen nachschieben.
0: Du bist so ein bisschen die, die Türkei dieses Tippspiels, so ein bisschen.
1: Da auch übrigens nochmal mal lustiger äh, ja, der Callback. Ja, Darauf wollte ich ja zu sprechen kommen. Dass du gesagt hast, ja, Türkei, Geheimfavorit und so weiter. Und ich habe, ähm, ich glaube, zwei Siege Türkei und ein unentschieden im Eröffnungsspiel getippt, was natürlich komplett äh, falsch
0: war. Ja, guck mal. Also nicht immer auf meine Fachexpertise hören hier, ne? Bei mir läuft es im Tippspiel aber trotzdem. Und ich habe auch auf die Türken gesetzt häufiger. Also, ja, ahnt man ja nicht. Aber eigentlich hat man ja immer so, eine, so ein Team dabei, mit dem man irgendwie nicht so richtig rechnet, entweder im Positiven als auch im oder im negativen Sinne, also entweder ein gutes Team geht halt früh raus oder ein äh, nicht so top Team äh, macht doch mal noch eine Runde mehr. So.
1: Ja, wollen wir mal die Vorrundengruppen so durchgehen, was, ähm, was so ähm, Teams waren, die positiv herausgestochen sind und welche, die, von denen wir ein bisschen enttäuscht waren. Neben der Türkei jetzt.
0: Ja, let's go, gib, gib mal Feuer, ich habe richtig Bock. So,
1: Gruppe A, ja genau, hatten wir ja schon gesagt, Türkei, mega Enttäuschung. Wales, Schweiz, war ja irgendwie klar, dass die jetzt so im erwartbaren Bereich gelandet sind. Italien, super stark, oh. hätte ich nicht erwartet. Aber da hast, hast du zum Beispiel auch gesagt, dass die eine sehr
0: gute Quali gespielt haben und für dich zu den Favoriten gehören? Ja, und die haben das komplett bestätigt. Ich fand es bei Italien auch wirklich nicht nur vom Ergebnis gut. Bei dir leuchtet gerade die Akkuleuchte. Ich, bin schon dabei. ich fand Italien auch einfach spielerisch sehr, sehr schön anzuschauen also mit eigentlich so das, das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe dicht gefolgt von, von einer anderen Mannschaft, die auch ganz, ganz, ganz ganz entspannt in die K.O.-Phase eingezogen ist
1: ähm, Redest du von Belgien?
0: Der Hamster fängt gerade wieder Belgien, zu laufen. Belgien äh, hat auch gut gespielt. Ich wollte hier gerade mal meinen Akkustand checken. Du kannst mich gleich auch einmal wieder einstöpseln zur Not, damit du das nicht im Laufe der Aufnahme machen musst.
1: Wie wäre es, wenn du das sonst auch machst?
0: Oh, jetzt muss ich mich hier wieder selber einstöpseln. Alles muss man selber machen.
1: Ja. Gut, dann macht er das jetzt schon. Dann rede ich mal weiter. Ähm,
0: ja, wenn wir
1: uns die Gruppe B angucken. Natürlich... Dänemark eine, eine ganz besondere Geschichte. Ich glaube, da waren ja auch alle dann nachher dafür, dass sie eben dann die nächste Runde noch erreichen, weil das einfach ja, also dass sie dann nochmal mal äh, nach, das ist jetzt wirklich mega unpassend gerade, muss man einfach mal so sagen. Also dass, dass Dänemark da echt nochmal antreten musste. Ähm beziehungsweise, dass man die überhaupt dann so unter Druck setzt, dass sie dann, also die waren ja, die Spieler waren ja nicht oder die Verantwortlichen waren ja eigentlich nicht da in, in der Lage, überhaupt da rational zu entscheiden, dass sie spielen können, also klar, es gibt irgendwie auch Spielpläne einzuhalten und es ging Eriksen dann ja gut, aber es war schon, schon maximal ekelhaft und äh, Simon Kehr musste dann ja auch vom Platz gehen, weil er, weil er einfach nicht konnte so, das ist dann. Aber ich meine, gut, man sieht man jetzt ja auch wieder mit der Regenbogenflagge der UEFA eben. Ein absoluter Haufen Scheiße.
0: Richtig, UEFA. Vielleicht finden wir ja im Laufe der ähm, Folge nochmal eine Abkürzung, die die UEFA passender ähm, beschreibt. Aber ja, du hast völlig recht. Also, ähm, ich glaube, jeder hat es ja irgendwie am Ende hinten raus mit Dänemark gehalten und so. Ähm, dafür wurde, ich glaube, Tom Bartels war es ja auch ordentlich ja kritisiert, dass er dann ja doch äh, während des Kommentars relativ äh, parteiisch sich da wohl geäußert hat, ich habe es jetzt nicht genau, ich habe das Spiel auch gesehen, aber ich habe es jetzt auch nicht genau irgendwelche. Aber es war. Es ist doch nur normal, mein Gott. Es sind auch. Jeder, der da was kommentiert, ist auch in irgendeiner Weise Fußballfan. Und nur weil ich mich für eine Mannschaft in einer Situation freue, heißt es doch nicht, dass ich äh, jetzt irgendwie mich besonders als Fan oder extremer Sympathisant in der Situation irgendwie positionieren muss. Ich kann doch auch trotzdem. Sollte danach den Ausgleich für ein Ausgleich für das andere Team fallen, kann ich mich doch auch irgendwie freuen. Lass ihn doch machen, so. Ja. Ne, weiß ja noch den Spruch von der, damals, ich weiß nicht, welches Turnier es war, als Deutschland irgendwann mal gegen Dänemark spielte. Dänen ist gut für die Bänder, aber ein Bänder ist nicht gut für die Dänen. Da gab es nochmal diesen Spruch.
1: 2012 war das. Das war auch damals so eine Hammergruppe mit Dänemark, Holland und Portugal.
0: Guck mal, der Mann weiß das wieder, ne?
1: Genau. So, Gruppe C, Niederlande souverän durchgesetzt. Es ist aber auch mit Abstand die schlechteste Gruppe gewesen. Also
0: sorry, das war ja nix. Die meine ich aber, die Niederländer haben auch sehr schön gespielt. Das war auch gut. Also
1: Ja, aber wie gesagt, also guck dir die Gruppe an. Da hättest du locker eins von den Team, Teams äh, mit einem aus der Gruppe F nochmal tauschen können, um das Ganze ein bisschen ausgeglichener zu gestalten.
0: Richtig, dann hättest du ähm, eine klassische Gruppe gehabt für eine EM, ähm, so wie man sie kennt aus dem Modus, wenn einfach die ersten zwei weiterkommen. Und dann wäre klar gewesen, wer die ersten zwei sind. Nämlich die Niederlande und das Team, was aus Gruppe F dazugekommen wäre. Und dann wäre auch klar gewesen, wer aus Gruppe F weiterkommt. Nämlich die zwei, die noch übrig bleiben.
1: Ja, genau. Dann, also wir, wir rattern das jetzt so ein bisschen runter. Gruppe D, England, tatsächlich ziemlich enttäuschend. Also die haben die Gruppe gewonnen. ultra Wack.
0: Also ultra Wack, England, kompletter Müll. Einfach richtig... Also, ne, Also, gefühlt, ich habe das vorhin auch schon so ein bisschen äh, kurz mit dir besprochen, im Moment ist irgendwie alles aus England kompletter Scheiß. So, alles, was man irgendwie von da, weißt du, die haben, die spielen schlecht Fußball, die haben ihr komisches Delta-Corona da, ey, dann mit Brexit, gut, das ist jetzt nicht aktuell, aber weiß ich nicht, alles, alles Müll, was von da drüben kommt, alles Müll, das ist meine Meinung. Ich lasse das jetzt einfach mal so
1: unkommentiert stehen. Kroatien, da war es irgendwie schon klar, dass so der zweite Platz bei der WM schon so das höchste, ist Ist ja auch super, also einfach der Peak sein würde. Modric ist, keine Ahnung, richtig uralt und der Rest 35 oder 36. Ist schon alt. So einfach dann ein bisschen bisschen drüber das Team, so und dann sind die einfach nicht mehr so krass, sondern so wie sonst, wie sie es vorher waren, so auf dem Level von, von Österreich oder so. Tschechien war ja ganz gut. Hier, ähm, Chick hat ja hier dieses ziemlich geile Tor da geschossen. Das
0: war schon, das war schon schick, das Tor.
1: Tor. Ja, und Schottland ja, hat eben den Punkt gegen England in einem furchtbaren Spiel geholt und sonst war nix. So eine richtige Ekelgruppe. So richtig, richtig eklig. Bäh. So, Gruppe E haben wir dann die erste richtige Überraschung. Wahrscheinlich, dass Schweden gewonnen hat und wahrscheinlich auch der einzige Tipp, wenn ich mir jetzt so alles alle Gruppen angucke, in denen ich den Gruppensieger nicht richtig getippt habe. Ja, danke dafür. Spanien hat zwar kein Spiel verloren, aber sich ziemlich ein abgekrüppelt mit viel Ballbesitz, ohne wirklich gefährlich zu sein und noch zwei Elfmeter
0: verschissen. Spanien, das, was ich von Spanien gesehen habe, es ist so ermüdend und langweilig. Das ist fast schlimmer als England. Also England hat wenigstens nochmal die, irgendwie im Moment habe ich zumindest so das Gefühl, dass es das irgendwie nochmal dann doch mal ein paar individuelle Spieler sind, die vielleicht mal ein Stück was machen. So. England. Und Spanien, ist ich empfinde das als so langweilig, so, so langweilig. Der Unterschied zu Italien im Übrigen, Italien führt 1-0 und macht weiter. Die gehen weiter aufs 2-0. Und aufs 3-0, das hätte man auch nicht unbedingt früher gedacht, noch vor zehn Jahren oder so. Da hätten die wahrscheinlich noch hinten rumgespielt, fallen lassen, eklig an der Eckfahne und hätten so ein ekliges 1-0 versucht rüberzubringen oder so. Ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Die machen weiter, immer weiter, schön nach vorne, aus einer sicheren Defensive raus. Die finden, das ist schön anzuschauen. Toll, finde gut.
1: England ist da für mich eher so wie Deutschland, sodass der Trainer da so einfach keinen Bock habt hier, Grealish und Sancho. Grealish hat ja gespielt, aber Sancho Grealish einzusetzen, hat, ja, ähm, so dass der einfach, also das Potenzial ist da, die haben eine mega Truppe, aber ja, da, die kriegen das nicht auf dem Rasen, beziehungsweise werden falsch aufgestellt. Die haben ja auch Trippier, glaube ich, links hingestellt statt Shaw.
0: Ja, ich habe bei England ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir da jetzt in den nächsten Jahren das erleben, was man häufig von ähm, anderen Nationen in den letzten paar Jahren so erlebt hat. Ich als erstes mal ähm, Deutschland in den Jahren 2, 2010, 10, 12 immer top abgeschnitten und dann war irgendwann mit der Entwicklung und der Erfahrung und dem der Qualität der Spieler so dieser Peak irgendwann erreicht, dass der Titel dann eben äh, da war. Ähnlich war es dann ähm, irgendwann halt bei der EM halt mit Portugal. Die waren eigentlich auch immer gut dabei und dann hat es irgendwann halt mal gereicht mit Frankreich 2018 eben auch so, vorher auch die ganze Zeit ne, 2014 noch gegen Deutschland äh, in der K.O.-Phase halt rausgekommen das war glaube ich das Viertelfinale und dann hat es 2018 für einen Weltmeistertitel gereicht, nachdem sie das äh, Finale ja, glaube ich, gegen Portugal verloren hatten 2016 bei der EM. So, also immer auch eine Verbesserung zu sehen. So. Und da sehe ich jetzt vielleicht England. Dass England äh, jetzt an dem Punkt ist, an dem noch so ein, vielleicht zwei Turniere gebraucht werden. Und dann ist das Team auf einem Level, ähm, dass, es, dass es mal einen Titel holen kann. Ähm, aber jetzt sehe ich das nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann bleibt jetzt nur noch die, die deutsche Gruppe. Ja, ich habe ja kein Hehl draus gemacht, dass ich das deutsche Team nicht so besonders geil finde. Deswegen war es mir jetzt auch relativ egal. Und ich habe dreimal gegen Deutschland getippt. In meinen Einmal lag ich richtig.
0: Einmal lagst du richtig, das stimmt. Das ist auch besser als kein Mal. Hätte auch immer auf Sieg Deutschland getippt, hätte es auch noch einmal richtig gelegen
1: richtig geil, hat da keiner performt, Frankreich mit ihrem Minimalismus sind, haben die Gruppe gewonnen, aber auch jetzt nicht so richtig stark, also überzeugt, obwohl jetzt ich sie ja auch als äh, Gewinner der äh, Championship getippt habe, aber,
0: naja. Und dann, dann gibt es da noch so einen gewissen Cristiano. Ja,
1: der, der hat wieder, also man muss ihn ja wirklich nicht mögen, tue ich auch nicht, aber man muss schon Respekt haben vor dieser Leistung, auch beim 1-0 gegen Deutschland, dieser Lauf, wie er immer von der Mittellinie anzieht und einmal komplett durchpest.
0: Ich glaube, er hat ja sogar noch den Schuss vorher ähm, im Fünfer geklärt. Und ich glaube, es dauerte, da habe ich irgendein Bild in den sozialen Netzwerken gesehen, ich glaube, es dauerte 13 oder 17, oder sagen wir jetzt mal im Mittel einfach 50, knapp 15 Sekunden von ähm, Klären des Balls im eigenen Strafraum bis unmittelbar vorm, oder bis zum Schuss oder letztendlich dann ja zum Tor, zum 1-0. Das ist schon krass. Das ist einfach echt nicht schlecht.
1: Schneller war nur Marc Uth, als er ähm, vor der Schalke-Arena von den Fans gejagt wurde.
0: Okay, und in diesem Moment ist die Qualität in diesem Podcast des Fußballs, über den wir sprechen, um zehn unten gegangen. <lacht> von Cristiano Ronaldo zu Marc Uth. In drei Sekunden. Apropos 10
1: liegen Schalke hat das erste Testspiel gegen irgendein Team, von dem ich noch nie gehört habe, mit 8 zu 0 gewonnen.
0: Irgendwie PSV Lackhausen, irgendwie sowas. Irgendwas mit genau. PSV und Lack. Klang auf jeden Fall witzig und äh, der im Real Life guckte Slav bei YouTube nochmal kurz rein, da freuten sich die Fans, dass es nicht zweistellig geworden ist. Ja, also das macht doch
1: Freude auf die neue Saison, auf jeden Fall mehr als auf die EM. Trotzdem, jetzt haben wir die Vorrunden durch, wollen wir nochmal einen Blick aufs Achtelfinale werfen. So ganz kurz und knackig unsere Prognosen. Let's go.
0: Let's go.
1: Also, wenn ich mir die ersten
0: beiden angucke,
1: also hier Wales-Dänemark ist für mich eigentlich auch ja jetzt nicht so nicht so die
0: Knallerpartie. Also äh, Wales-Dänemark sehe ich äh, extrem deutlich jetzt. Also nach der, nach der Entwicklung jetzt durch die Gruppenphase, nach dem extremen Erfolg im letzten Gruppenspiel, äh, das kann für mich wirklich eigentlich nur Dänemark gewinnen. Also
1: für mich ist es auch Dänemark,
0: aber ja, die spielen natürlich jetzt
1: nicht mehr vor heimischem Publikum. Und ohne Eriksen, sie haben jetzt nicht so, nicht so die geilen Stars oder so die, die geilen Dribbler, die da mal irgendwie was rausholen können. Ähm, ich würde auch sagen, ein knapper 2-1-Sieg in der Verlängerung für Dänemark.
0: Könnte gut sein, ähm, wenn es in die Verlängerung geht, dann hoffe ich, dass es nicht so zäh 90 Minuten werden. Dass es nicht so ein, jeder hat mal zwei Torschüsse und bei Wales sind es dann zwei Freistöße von Bale. Bitte was Unterhaltsames. Ähm, wenn es unterhaltsam ist, ist mir sowieso egal, wer weiterkommt. So, dann Italien, Österreich, klare Sache für Italien. Genau, müssen wir auch nicht drüber reden. Easy Game. Das wird auch äh, in, in keinster Weise, glaube ich, knapp. Also da rechne ich äh, ganz, ganz, ganz fest mal mit einem Mindestens 2-0. Minimum 2-0, 3-0. Irgendwie in die Richtung wird das gehen. Ja, Niederlande wird das auch machen.
1: Das könnte, könnte auch knapp werden. Tschechien ist nicht so schlecht. Äh, Belgien wird gegen Portugal das wahrscheinlich also auch Belgien, holen. Belgien,
0: Portugal wird ein Disco-Spiel. Also Belgien, Portugal kann da, kann, da kann alles passieren. Also Belgien, Portugal, die können auch 4-4 spielen und in die Verlängerung gehen. Da kann alles passieren. Also es steht Ronaldo auf dem Feld und es ist Belgien. So. Und wenn er jetzt Belgien so ein bisschen mal geguckt hat und äh, weiß, wer da so rumläuft, dann sollte man, dann müsste man sich nicht unsere Meinung dazu anhören, sondern dann weiß man, dass die Power haben und dass die eigentlich jeden schlagen können.
1: Oh, Kroatien gegen Spanien ist so ein bisschen das Duell der enttäuschenden Mannschaften. Ist für mich völlig offen, aber Tendenz zu, geht zu Spanien, nachdem sie sich jetzt so ein bisschen da freigespielt haben mit diesem 5 0.
0: Genau, das Spiel ist ähm, tatsächlich, glaube ich, das, wo der, die Namen zu der Spielweise einfach den größten Unterschied machen. Das ist ein Auf dem Papier ist das ein mega, mega starkes, gutes Spiel. Äh, aber bei dem, was man jetzt gesehen hat ähm, es ist es jetzt nicht unbedingt besser als Wales gegen Dänemark.
1: Ja, vermutlich. Aber Wir werden wir werden sehen. Dann, ja, Frankreich, Schweiz sollte, ja, gut, Frankreich hat nicht überzeugt, aber die werden das souverän, glaube ich, 2-0 lösen. Für Schweiz jetzt auch nicht so stark. Also klar, die haben gegen die Türkei gewonnen, die jetzt auch noch, die jetzt eben komplett versagt hat. Deswegen... Das, denke, das ich
0: denke ich aber auch, dass die, dass die Franzosen das easy machen.
1: Deutschland, England, du hast ja glaube ich gesagt, dass, dass du glaubst, dass Deutschland das gewinnt. Ich sehe das noch komplett offen, weil man jetzt sich wieder gegen Ungarn nicht mit rumgekleckert hat und es hängt so ein bisschen davon ab, wer da jetzt vielleicht die nötigen Änderungen an der Spielanlage vornimmt von den beiden Teams. Vielleicht Musiala mal ein bisschen mehr Spielzeit gibt, denn der hat mich in den paar Minuten auf jeden Fall überzeugt, dass er einfach so, so ein bisschen ein bisschen mehr Raffinesse ins Offensivspiel bringt, weil er dann auch mal einen vielleicht mit einer Einzelaktion stehen lassen kann. Und Sané, der das ja eigentlich machen sollte, hat ihn in diesem Punkt nicht wirklich überzeugt.
0: Also ich gehe bei diesem Spiel so ein bisschen davon aus, dass sich da so eine vielleicht so eine Entwicklung oder so ein, so ein Muster, so eine Wellenbewegung so ein bisschen... Reinschleicht, die hoffentlich noch ein bisschen weiter durchs Turnier geht. Wir haben im ersten Spiel gegen Frankreich auch eine nicht so tolle Leistung gehabt. So, dementsprechend auch das, also das Ergebnis war nicht gut und die Leistung war auch nicht so super. So, dann haben wir gegen Portugal oder die Lehren aus dem Spiel wurden von dem Team halt gezogen. So, und man hat das Spiel gegen Portugal extrem verbessert. So, jetzt kam wieder so ein Dämpfer gegen Ungarn. Das war irgendwie mehr oder weniger auch nur Stückwerk und hat auch irgendwie am Ende glücklicherweise zum richtigen Ergebnis geführt. Und jetzt hoffe ich eben, dass das Team in dem Achtelfinale gegen England eben wieder eine Reaktion zeigt, so wie es im Portugal-Spiel der Fall war. Und da das gegen Portugal geklappt hat, ich würde Portugal auch immer über England nehmen, ist meiner Meinung nach ein Vorteil für Deutschland. Ich sehe Deutschland vorne. Ähm, Gerade weil England jetzt auch nicht wirklich die Wurst vom Teller gerissen hat. Also hätte England jetzt, äh, weiß ich nicht, easy, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal, mit äh, 6 zu 1 Toren die Gruppe am Ende mit 9 Punkten oder 7 Punkten gewonnen. So, dann äh, also alles weggemacht. Wieso nicht? Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sie jetzt gemacht haben, aber es war ja, äh, ja, auch nicht toll. Deswegen, ja, ich sehe Deutschland vorne. Unabhängig von dem Spiel heute.
1: Kann man, kann man so sehen. Ich äh, lasse mich da auf jeden Fall überraschen und hoffe, dass sie eben auf jeden Fall ein attraktives Spiel hinlegen. Davon hat man ja insgesamt noch nicht so viel gesehen. Ich habe aber auch nur einen Teil geguckt, aber so ein paar Partien, Partien, die eben viel versprochen haben, konnten das nicht einlösen und dann. Habe ich auch, äh, war, ist mein Interesse dann auch so ein bisschen gesunken. Ja. Das letzte Spiel ist noch Schweden gegen Ukraine. Ist für mich genauso wie die erste Partie übrigens. Wales, Dänemark, ziemlich unspektakulär und eigentlich auch ein bisschen schwach besetzt und auch sicherlich durch den Modus so entstanden. Also bei zwei Teams pro Gruppe, die weiterkommen, wäre sowas einfach nicht drin gewesen, dass Ukraine mal die nächste Runde erreicht. Und Schweden wäre immer so das Team, was dann sofort in der ersten k runde gekickt wird. So haben die jetzt gute Chancen. Ja, du, 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 du
0: siehst ja du siehst ja dieses Muster. Du hast Schweden, Ukraine, du hast ähm, Wales gegen Dänemark und das sind eigentlich immer Gegner, die klassische Gruppenzweite werden. Aber ist ja auch egal. Ist der Modus jetzt, das wollten die so scheiß UEFA weiter. Ja,
1: apropos scheiß UEFA, ich lese jetzt hier gerade, ich bin bei Kicker übrigens. Ja, wir sind hier wieder bei Schleichwerbung. Meunier kenne Leute, die in einem schwulen Spieler nicht umgehen können. Das ist ein Video direkt unter diesen Achtelfinalen-Partien. Übrigens auch, weiß nicht, ob das ein Statement war, dass der Schiri bei diesem Spiel, bei dem keine Regenbogenflaggen gezeigt werden durften, sehr gay mit Vornamen hieß. Aber er hätte ich mal diesen... Ich
0: glaube, das ist einfach nur
1: Zufall gewesen. Er hätte diesen Attila trotzdem mal vom Feld stellen können. Ja,
0: der Attila, der Fünfer bei Ungarn. Und wenn du das hörst, wir mögen dich nicht. Aber ich meine, wie wäre es denn gewesen,
1: wenn die jetzt gesagt hätten, nee, das ist jetzt hier kein Zeichen gegen Ungarn, sondern wir wollen hier äh, Super Mario den Regenbogen-Boulevard feiern. Ja, hätte, hätte man auch
0: machen können. Machen. machen.
1: So, und dann einfach da, hätten, hätten wir mal noch irgendwie einen blauen Panzer auspacken können und den dann direkt in, auf diesen Attila schießen können.
0: Alles klar, Ein Panzer auf Attila schießen, super. Ich glaube, da verwechselst du zwei Epochen von Kriegen.
1: Hattest du das eigentlich mitbekommen, dass Attila Hildmann irgendwie auch. Äh, ja, gut, ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass der Typ ein bisschen durchgedreht ist, dass er dann irgendwie auch. Ein bisschen durchgedreht. Aufgrund der Initialen irgendwie äh, gesagt hat, er ist die Reinkarnation von dem anderen Herrn mit Aha.
0: Es gibt auf dieser Welt belastende Menschen. Dazu, ne? also, reicht dazu, ne? Reicht dazu.
1: Apropos belastende Menschen, wollen wir noch zur Berichterstattung von äh, äh, EM kommen? So allgemein, was hältst du von den äh, Experten? Gut, Magenta bin ich gar nicht drin, aber ich habe nur gehört, so in den ersten Tagen gab es auf jeden Fall technische Probleme. Ich
0: habe nur, hab nur gehört, dass Magenta, die äh, sich die besten Kommentatoren von Sky und The Zone zusammengesnackt hat, mit Jan Platte, Wolf Fuß, äh, Marco, Marco Hagemann, glaube ich auch noch, also die haben da wohl ordentlich sich mal zusammen zusammengeholt und zusammengekauft für die Berichterstattung. Ich habe
1: irgendwas gesehen mit
0: Oliver Pocher und Serdas Sumunju. Das <lacht> hört sich auch schön an. Das hört sich auch schön an. Ich habe mich da aber auch null drüber informiert. Nee, und jetzt nochmal
1: zu den Experten. Ich finde ARD, ZDF eigentlich so durchweg stabil. Also ich finde es, das habe ich ja schon vorhin zu dir gesagt, komisch, dass, es, dass sie vorher gesagt haben, okay, wir brauchen hier Erhöhung für GEZ damit wir hier den ganzen Apparat bezahlen können. Und das wurde ja ging ja nicht durch. Und dann haben sie gesagt, nee, dann müssen wir jetzt Einsparungen machen. Und was ist, es gibt so viele Experten wie noch nie bei so einem Turnieren. Also das Einzige, was ich richtig bescheuert finde an diesen Experten, ist, dass sie sich ja immer so einen ausländischen Experten ranholen, der irgendwie zu der Nation passt, die gerade spielen. Der dann... Ich meine, wenn das jetzt ein ehemaliger Bundesligaspieler ist, ich meine, die hatten in der Mark Wilmutz zum Beispiel sitzen zu Belgien, dann passt das ja noch irgendwo. Aber wenn das irgendeiner ist, der dann gar kein Deutsch kann, der sich dann auch nicht so wirklich ins
0: Gespräch dann einschalten kann, also das ist doch sinnlos. Ja, das wirkt dann so also ein bisschen sehr ähm, zusammenhanglos reingeschmissen, möchte ich mal sagen. Und mich nervt dann dabei immer diese Synchronisation. So, Das ist dann komplett rübergelabert und statt das einfach mal in Originalsprache laufen zu lassen und dann einfach mal danach zu sagen, jo. Das, das, das kannst du Karl Gustav 65 aber nicht zutrauen. Er sei einer, er kann
1: Französisch. Karl Gustav. Hm. Kennen Sie? 70 Jahre. Geil, ich habe nebenbei gerade Twitter aufgemacht und hier steht nur ein Kommentar meiner Timeline. Gibt es eigentlich irgendeinen Experten, den ihr nicht scheiße findet? Okay, also ich finde
0: die... Ich, Stefan, Stefan Kunz ist geil. Der ist gut, der macht, das, der macht das gut. Vor allen Dingen, dem kaufe ich all das ab, was er sagt, weil er sich jetzt das Recht rausnehmen kann, äh, Sachen zu sagen und zu kritisieren, gerade wenn es um, weiß ich nicht, Wechsel, taktische Sachen und sowas geht oder auch so Teambuilding-Sachen, wieso jetzt so, eine, so ein Move besonders wichtig ist, weil er jetzt eben gezeigt hat: Jo, seine Einschätzungen sind ja irgendwie auch gut und das, was er macht, hat er irgendwie Hand und Fuß, weil er eben Europameister mit der U21 geworden ist, schon wieder. Deswegen, den, den finde ich geil.
1: Ja, ich finde auch, also sowieso das, das ARD-Team, eigentlich so komplett durch die Bank, finde ich das eine gute Runde. Beim ZDF, das haben wir ja auch schon gesagt, Acker wirkt so, als würde er vor jedem äh,
0: Einsatz da erstmal irgendwie einen Johnny durchziehen. Joint in der Eistonne, ne? Also, den, da wird richtig einer weggebufft vorher. Der, der sieht, sieht auch einfach unglaublich verstrahlt aus, irgendwie. Und der redet wirklich so, als würde er direkt jeden Moment einschlafen. Und aber
1: redet dann von Begeisterung oder irgendwie Emotion. Ja, aber ich fühle bei ihm keine Emotion. Das also kommt
0: halt nicht rüber.
1: Kramer wie Boah, ist, ist wieder bei Hertha. Ja, genau, habe ich auch mitgekriegt, ja. Genau, der, der auf jeden Fall auch
0: stabil, passt da auch gut rein. Kramer, Kramer. performt besser als im Finale. Also zumindest was die Anwesenheit mhm. Angeht. Also, der ähm, ja, ist da eigentlich auch ganz gut aufgeräumt. Der ist halt irgendwie so ein bisschen diese Verbindung und ähm, gut.
1: Kommentatoren aber wieder fast alle richtig scheiße.
0: Ja, was soll man zu Kommentatoren im Öffentlich-Rechtlichen jetzt groß sagen? Ja, o ja Oliver denn, wenn Schmidt wenn ist, ist
1: irgendwie stabil und Florian Nass finde ich auch okay, obwohl der eigentlich ja immer beim Handball sonst ist. Aber ansonsten, ja gut, Claudia Neumann und Belariti müssen wir nicht so viel zu sagen. Belariti, der da irgendwie irgendwie an irgendwie darth Vader anfälle hatte da beim Frankreich-Spiel. So und hier, wer ist denn hier noch, ist das Ariane Hingst oder so? Ja, die ist ja Expertin, glaube ich. Die hat so eine mega schreckliche Stimme, es tut mir leid. aber er Kommentiert also, mit ja Claudia ja, also Neumann. Also das in Kombination ist einfach, da stirbt irgendwas in meinem Gehörgang. Nee, und, und Schweini natürlich auch komplett schrecklich. Also das, was der
0: da sagt, das könnten wir auch. Man hätte uns doch da hinsetzen können. Wir, wir ich, würden, würde ich würde mal nicht für,
1: für die Hälfte würden wir machen. Also wir zusammen. Ja, zusammen,
0: zusammen. Zusammen für die Hälfte. Easy. Ich würde auch, die, 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 ja, die müssen mir auch keine Klamotten stellen. Jogger. Ja, es, es gibt doch dieses, habe ich
1: dir doch schon mal erzählt, vom, vom Pokal oder so, dass dann die ARD irgendwie zwei YouTuber oder so dann hingesetzt hat, um ein Spiel zu kommentieren. So, das, das könnten wir auch machen. Wenn dann in der nächsten Saison so Topspiel, weiß ich nicht, bei Sport1 HSV gegen Schalke. Und dann machen die das auch und dann setzen wir beiden Clown, Clowns und das, uns dahin.
0: Lass das mal einen Angriff nehmen. Wieso nicht? Das ist geil. So, hast du noch irgendwas zum Fußball?
1: Oder, möchtest du? Eigentlich, so? eigentlich
0: nicht. Ähm, ich bin gespannt, wie die Tippspiele zu Ende gehen. Das ist jetzt ja tatsächlich direkt Halbzeit. Jetzt kommt die K.O.-Phase noch. Ja, auf der Arbeit habe ich es tatsächlich geschafft, mich in meinem Tippspiel nach der Gruppenphase jetzt auf Platz 3 zu setzen mit nur 2 Punkten Rückstand. Da haben wir auch mit Einsatz gespielt. Ja, und in den anderen läuft es eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich hoffe, dass das am mindestens so bleibt.
1: Hast du die ähm, EM-Seite noch auf?
0: Ich habe hier gar nichts
1: auf. Ich meine, man hätte jetzt ja wenigstens noch mal überlegen können, wer jetzt eigentlich im Viertelfinale dann gegeneinander spielt, weil wir ja, also außer wir machen legen noch eine Sondersendung ein, wenn wir das nächste Mal auf Sendung gehen, dann ist das Ding schon vorbei. Wann ist das Ding vorbei? Nee, dann kommt unsere nächste Folge, kommt ja in zwei Wochen raus. Dann, das müsste am um, Das müsste vor dem Finale sein.
0: Ja, das kommt hin.
1: Also sechster, wir würden ja, da ist also wir würden irgendwie am, beim Halbfinale wieder aufnehmen. Wollen wir das noch kurz machen hier? Ja,
0: du, Tun mach mal gerne. Ähm, mach das mal
1: auf. Ähm so, ich mache jetzt hier. Wir haben jetzt gesagt, Frankreich, Spanien.
0: Wäre schon das doll. Hier. Frankreich, Spanien, genau. Dann hätte man vermutlich Belg Belgien gegen Italien. Was? Belgien gegen Italien ist doll. Als nächstes potenzieller <lacht> ja, deutscher. deutscher Gegner wäre Schweden oder Ukraine. Potenzieller potenzieller niederländischer Gegner wäre dann Wales oder Dänemark. Da das zeigt sich dann. Aber ne? wie, wie
1: lächerlich ist denn bitte? Also diese ersten die ersten beiden Viertelfinals und dann die zweiten. Also, also Deutschland also oder England, je nachdem, vermutlich gegen Schweden im Viertelfinale.
0: Aber jetzt, pass mal auf, wenn wir jetzt mal meinen ähm, Gedanken, den ich vorhin äh, geäußert habe, weiterspinnen, wir hatten jetzt eine schlechte Performance im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn. So, darauf. Laut meiner Theorie folgt wieder eine starke Leistung im nächsten Spiel, im Achtelfinale gegen England. Das heißt, wir schlagen England. Logischerweise müsste dann im Viertelfinale wieder eine schwache Leistung kommen, die dann aber vielleicht gegen Schweden oder die Ukraine reichen könnte. Dann bräuchten wir wieder eine starke Leistung im Halbfinale, die können wir wieder gegen die Niederlande reichen. Und dann verlieren wir mit einer schwachen Leistung gegen Italien im Finale. So.
1: Ja gut ab Viertelfinale ist sowieso da ist dann da kann dann, ja jetzt hier fünf Euro ins Phrasen schreien da kann ja in den Phrasen schreien in den Phrasen schreien genau da kann jeder jeden schlagen ja aber gut dann nehmen wir noch mal gut das kurz so zu sehen
0: es ist am Ende sowieso egal ähm, ob die sich jetzt zwei oder drei Teams qualifizieren weil das es nachher am Ende sowieso eh keine, auf die gleichen Teams hinausläuft.
1: es wird nachher auch keiner sehen dass es dann wichtigere Veranstaltungen gibt zum Beispiel das Twerk Festival. Das ist jetzt der Übergang
0: des Todes. Das ist, ja, finde ich gut. Wollen wir da teilnehmen? Ich habe jetzt überhaupt keinen Bezug zum Twerken. Du etwa?
1: Nee, aber es wäre auf jeden Fall eine Idee, weil man, wenn man da gewinnt, kann man eine Schönheits-OP kriegen. Kostenlos. Ja, muss die für den Arsch
0: eingesetzt werden, oder wie?
1: Nee, das Jahr ist dann, glaube ich, dir überlassen. Was wäre denn etwas, was du verändern würdest?
0: Das ist eine gute Frage. So Schönheits-OP-mäßig, was würde ich denn verändern? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, den, den Hodensack ein bisschen straffen oder so. <lacht> so ein
1: Sacklifting.
0: lifting <lacht> Das gibt's bestimmt. Safe gibt's das.
1: Magenverkleinerung, keine Ahnung. Bist, bist du so zufrieden? Also.
0: Ich würde vielleicht so ein bisschen größer machen lassen. So was ganz Aufwendiges. Nee, aber um mal zum Thema Sacklifting zu kommen. So eine Sacklift <lacht> So eine Sacklifting-Klinik, sowas, sowas, sowas findet man in Neapel, glaube ich. So klassischer Ort dafür. Da sitzt dann so der Dude in Europa, der das kann. So sacklifting -Klinik. Don Sack. Don, ja, Don Sack. Genau. Luigi Don Sacco oder so. Den, der, Luigi der Sacklifter. Hm? Wie, wie, wie würde das funktionieren? Also, wird das dann <lacht> neu angenäht, oder was? Mm.
1: Also mit ein paar Zentimetern größer würde ich aber auch, also könnte ich auf jeden Fall verstehen. Bist, bist du bis so 1,80 oder bist du knapp drunter? Ich bin ganz ja, knapp drunter. Ja gut, dann so 1,80 ist schon. Aber im Ausfall so. steht. Schön beschissen, ja. Hm. Nee, das können sie wahrscheinlich, also das ist ja so Schönheits-OP nicht so ganz drin, aber irgendwie so ein, so ein Gimmick, dass die Haare immer sitzen.
0: Das wär's doch. Oh, und was, was eine frische Schönheits-OP wäre, das wäre aber nicht sichtbar. Äh, Allergie wegoperieren, so, so eine komplett neue Nase. Also nicht jetzt irgendwie, dass ich da optisch irgendwie unzufrieden wäre oder so. Keine Voldemort-Nase. Nee, <lacht> nicht so schnipp weg. <lacht> Sondern halt so, 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 so nochmal so ein, so die Nase auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das wäre doch schön. Das, das, das würde ich, würd ich nehmen. Weil das ist im Moment richtig, richtig beschissen. Und dann das, nimmt man nämlich ja, Wenn, wenn, du, wenn du dich einmal die so, komplett, so müde. komplett runterfahren könntest, wieder hoch und dann ist da alles clean mit der Nase. Ja, dann lasse ich mir so einen, kleinen, so einen kleinen Knopf irgendwo hinbauen. Dann muss ich wie bei so einem Handy mit so einem Stäbchen da reindrücken und dann mache ich große <lacht> <lacht> Und dann wieder. <lacht> und dann lasse ich mir noch so einen coolen Ton einbauen. Und dann blinken meine Augen aber kurz, weil ich erstmal rebooten muss. Du
1: kannst ja auch so einen QR-Code irgendwie auf die Stirn tätowieren lassen. Das wäre ja auch fresh. Und dann kommt man zu diesem Podcast, wenn man das scannt. <lacht> Irgend so ein Rapper in den USA hat sich doch auch einen Diamanten irgendwie in den Schädel einsetzen lassen. In die Ey, ich glaub, Rapper
0: in den USA, das ist, ist glaube ich, wenn du das bist, dann äh, musst du gestört sein und die irgendwelchen Mist machen.
1: Sind wir doch auf, wir machen diesen Podcast. Ja, wir sind nicht Rapper in den USA. Hm. Ja. Noch eine klassische Entweder-Oder-Frage zum Abschluss?
0: Äh, kannst du immer machen. Ich bin ja. da immer für zu haben, das so, weißt so. du. Äh,
1: du bist beim Spiel Deutschland gegen Ungarn. Und bist mitten mitten im block so und äh, Leon Goretzka schießt das 2 zu 2 und du, und er macht da seine Geste und du, du erwiderst sie einfach und du wirst einfach von 500 in den Ungarn einfach zu Tode getrampelt.
0: Du bist du also sukzessive von Folge zu Folge hat die Qualität deiner einleitenden Beiträge dann doch abgenommen. Aber da es immer aufs, aufs gleich hinausläuft. Das ist mir ja. das egal. Ich, ich weiß. Du, also
1: das wäre Das, das eine, ist die jetzt die so auf dem Niveau von selber, aber du machst gar nichts. Also von daher, du hast ja auch vorher auch immer noch tolle Quizzes ausgedacht. Da kam jetzt auch schon seit zehn Folgen gar nichts. Und dann irgendwann hast du eins angekündigt und dann hast du zwei Folgen gemacht, um was umzusetzen, weil du es
0: angeblich zu Hause verloren und hast. Quiz Anderson wurde entführt. Das habe ich doch erzählt. Und ich, ich musste Quiz Anderson befreien. Das ist so passiert. Ich habt das doch berichtet. Jetzt Aber okay, es war dann ja auch
1: nicht so krass, wie du gesagt hast. Das okay, muss man ja... Doch kein
0: Murks. Wir machen zum zweiten großen Event, sport -Event in diesem Sommer. Da machen wir ein schönes Quiz zu, da habe ich schon ein paar Ideen.
1: So, auf jeden Fall... Hooligans, ich bin Matsch. Du darfst nur noch ein einziges... Also FIFA ist ja dein Lieblingsspiel. Du darfst nur noch einen einzigen FIFA-Titel überhaupt spielen... Also du musst dich für einen, du musst dich für einen einzigen Titel entscheiden. Das heißt ja, auch, dass du ja, zukünftige ja. Titel nicht mehr spielen darfst oder du darfst nur noch einen ganz bestimmten Film, eine Serie schauen.
0: Uff. So, also ich darf also, mir in, in beiden, beiden Fällen aber aussuchen, was. was.
1: Ja genau, also bei FIFA wäre es dann eben auch nur, es, es kann dann sein, dass du dann einen Titel toll findest, aber man kennt ja das Phänomen, dass das dann irgendwann durch ist und man gerne mal mit anderen Spielern spielen würde, weil der Computer sich in der sechsten Generation äh, sechsten Saison dann nur noch irgendwelche neuen Spieler äh, generiert, die, die es nicht gibt. Und na, ja gut, okay, du könntest natürlich jetzt sein, du suchst jetzt eine besonders lange Serie aus, aber du bleibst eben bei dieser einen und kannst nichts anderes
0: konsumieren. Ja, ich würde, glaube ich, aber trotzdem die Serie nehmen. Echt? Ja. Ich wüsste noch nicht, welche. Aber mir wäre, glaube ich, dieser passive Konsum von etwas, also wo ich nichts für tun, nichts mache bei, wäre mir, glaube ich, wenn ich mich entscheiden muss, wichtiger als aktiv was zu machen. So. Das, äh, ja doch, ich würde das glaube ich, ich würde glaube ich dann die Serie wählen.
1: Aber ich habe es ich ja auch FIFA eingeschränkt. Also ich habe ja nicht, habe ja nicht gesagt generell Videospiele, sondern FIFA, ne? Ich habe hab dich schon verstanden, verstanden, ja. Also das finde ich, find ich jetzt krass. Okay, also wer, und wäre es dann, dann eine Serie und beziehungsweise welche wäre es? Also es gibt ja jetzt auch für Filme. also egal was du guckst, du kannst jetzt auch nicht, wenn jetzt wenn du jetzt den Fernseher anmachst und du willst einfach mal so nebenbei, weiß ich nicht, wirst ja jetzt ja nicht How I Man Your Mother aussuchen, aber das kannst du dann auch nicht nebenbei zum Einschlafen gucken, sondern du darfst dann nur dir die eine Serie angucken und das musst du natürlich dann auch auswählen, was das ist. Wenn das jetzt eine ernste Serie ist, dann wirst du das nicht unbedingt nochmal zum Einschlafen gucken.
0: Nee, das meinte ich ja gerade schon, das weiß ich noch nicht, was das, äh, welche Serie das wäre. Ich würde wahrscheinlich eine Serie nehmen, die ultra viele Folgen hat. einfach. Ich würde wahrscheinlich eine Serie nehmen, die irgendwie witzig ist. so. Aber was was man noch irgendwie nebenbei gucken kann. Ja, weiß ich nicht, was was es dann genau wäre. Vielleicht würde ich auch irgendwie eine irgendeine, irgendeine Doku-Serie nehmen oder sowas, wo es viel von gibt, wo man sogar noch irgendwie was lernen kann. Das weiß ich, das, 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 das übersteigt jetzt meine Spontanität hier, das beantworten zu können. Da müsste ich mir jetzt irgendwie Gedanken drüber machen. Vielleicht schaffe ich das ja bis zum nächsten Mal, dann zu sagen, welche Serie, das wäre vielleicht irgendwie, vielleicht irgendwie sowas wie Mythbusters. Immer wieder Mythbusters ballern. Das wäre vielleicht witzig. Mal okay, mal krass. Weiß ich, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es geht mir würde mir eher darum gehen. Ich würde mich eher für diesen für diesen passiven dieses Berieseln lassen nebenbei. Das wäre mir wichtiger, das noch zu können, ähm, als die nur 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 ein FIFA
1: spielen zu können. Ja gut, aber die, die Unterschiede zwischen den einzelnen Spielen sind jetzt auch nicht so groß, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt schon so von der Fußballsimulation her irgendwie das, was am besten passt. Und dann kann ich ja vielleicht nochmal es manuell anpassen oder so. Dann
0: ja, er auch trotzdem, ja, trotzdem. Okay,
1: ja, dann ist das, ist das ja hinrechend beantwortet. Dann muss ich mir eben nächstes Mal vielleicht noch eine bessere Geschichte aus. Vielleicht denke ja auch ich mir mal was aus. Jawohl. Ja, mach, mach, mach das doch. Jawohl. Kusser.
0: Gerne. Ich probiere das mal aus. Das wird dann so äh, in der, während der Autofahrt hierher entstehen.
1: Ja, das ist ja okay. Also ich. Also die, die Entweder-Oder-Frage, die kommt mir eigentlich dann schon immer irgendwie in den Kopf. Aber sich dann so eine Geschichte so spontan ausdenken ist dann.
0: Ja. Das ist, das ist nämlich die Schwierigkeit.
1: Ja. Aber du hast es eben am Anfang auch immer zu hoch gelobt. Vielleicht bin ich einfach zu hoch eingestiegen und konnte dieses Level dann natürlich standesgemäß nicht halten.
0: Das ist gut so. möglich. Schauen wir mal. Hast du noch irgendetwas, was worüber geredet werden muss? Irgendetwas? Diese Salzbrezeln hier sieht total entsetzt aus. Guck mal. Ah, ist mich nicht. <lacht> und weg ist sie. Nee,
1: ich bin froh, dass es nicht mehr so heiß ist jetzt hier oben. Du hast es gut gemacht. Letzte Woche war hier ganz schlimm. Das wäre wär nichts zum Aufnehmen gewesen mit den ganzen elektronischen Geräten und so weiter. Aber jetzt haben wir ja wieder typisch deutsches
0: Killerwoche-Wetter. It's, it's that time of the year again. Yo. In diesem Sinne, von mir gibt es auch nichts weiteres.
1: Ja, nochmal viel Spaß bei den kommenden EM-Spielen. Mal sehen, ob also unsere Prognosen da so weit weitestgehend eintreffen werden. Also mit Türkei, das war ja schon mal gar nichts bei dir. Ich habe ich hab ja letztes Mal gar nicht so wirklich die Prognosen abgegeben. So, aber äh, Hauptsache es werden schöne Spiele.
0: Das haben wir da heute zusammen gemacht. Ist auch toll. Also, gut. Ciao. Aus dem.